0: SWR2 Wissen.
1: SWR2 Wissen. Archivradio. Wir beginnen heute mit einem Originalton, der deutsche Geschichte geschrieben hat. Die Aufnahme fand unter schwierigen Umständen statt. Deshalb müssen Sie genau hinhören.
2: Ich nutze die Gelegenheit, um meiner Familie, also Freunden, und Kollegen für ihre Unterstützung zu danken, insbesondere auch den vier Herren, die am Dienstag dem Bundeskanzler unser große Besorgnis vorgetragen haben. Ich frage mich in meiner jetzigen Situation, muss denn wirklich noch etwas geschehen, um in Bonn eine Entscheidung zu ermöglichen?
1: Zu ermöglichen, wollte er noch sagen. Aber dann reißt der Ton ab. Das war Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleier in einem Video, das in der Tagesschau zu sehen war. Das Bild dazu ist berühmt. Schleier mit dem Schild Gefangener der RAF, eine der bekanntesten Abbildungen aus dem deutschen Herbst. So hat man den September und Oktober 1977 dann genannt. Und damit willkommen im zweiten Teil unseres Archivradios 40 Jahre deutscher Herbst. Ich bin Christoph König und mir zur Seite steht der Journalist Maximilian Schönherr. Wir haben unsere Archive nach interessanten Stücken zum Terror in Deutschland durchsucht und werden diese Stücke heute vorstellen und einordnen. Schleier fragt am Ende dieses Tons, muss denn wirklich noch etwas geschehen, um in Bonn eine Entscheidung zu ermöglichen? Das war am 15.10.1977 in der Tagesschau, da war Schleier schon lange Gefangener der RAF. Entführt hat man ihn am 5. September. Maximilian, wie kamen die Kollegen eigentlich in den Besitz dieses Videos?
0: Soweit man heute weiß, wurde das aus Paris abgeschickt und an die Tagesschau-Redaktion in Hamburg geschickt. Und die haben sich entschieden, es zunächst mal nicht zu senden. Es wurde dann erst viel später gesendet.
1: Das heißt, bei diesen Botschaften, die die Terroristen an Medien weitergegeben haben, ist auch immer eine gewisse Verzögerung von einigen Tagen oder vielleicht sogar einer Woche drin.
0: Ja, natürlich, die richtigen Verhandlungen zwischen dem Bundeskriminalamt und den Entführern damals, die fanden statt. Aber man muss ja nicht gleich alles an die Presse melden. Und in der sogenannten kleinen Lage, kleine Lagebesprechung quasi in Bonn damals im Bundeskanzleramt, wurden solche Sachen dauernd diskutiert. Wie viel können wir jetzt an die Medien leiten? Wie viel Sympathie stellen wir dadurch für die Entführer her und so weiter?
1: Die Medien waren also Vermittler zwischen den Behörden. Und den Terroristen. Auch das Bundeskriminalamt ließ ja über die Medien der RAF Botschaften zukommen und das klang dann so.
2: Das Bundeskriminalamt teilt den Entführern von Hans-Martin Schleier mit. Das Bundeskriminalamt hat die Nachricht der Entführer erst vor wenigen Augenblicken erhalten. Eine weitere Erklärung folgt. Das Bundeskriminalamt teilt den Entführern von BDI-Präsident Schleier mit. Eine Abspielung des Videobandes ist wegen der verspäteten Übermittlung derzeit noch
3: nicht möglich. Eine weitere Nachricht folgt. Meine Damen und Herren, die erwartete Mitteilung zum Entführungsfall Schleier, um deren Verbreitung wir gebeten worden sind, liegt jetzt vor. Sie hat folgenden Wortlaut. Das Bundeskriminalamt teilt den Entführern von Hans Martin Schleier mit. Erstens. Das Bundeskriminalamt entspricht zunächst Ziffer 1 des Briefes vom 7. September 1977. Falls erwünscht, kann sich eine Person des Vertrauens der Elfführer hierüber auf zu vereinbarende Weise überzeugen. Das Bundeskriminalamt stellt anheim, diese Person als Kontaktperson zu bestellen, um Unklarheiten durch parallel eingehende Desinformationen und hinderliche Zeitverluste zu vermeiden. Zweitens. Weiterhin entspricht das Bundeskriminalamt den Verlangen vom Ziffer 5 des Briefes vom 6. September 1977. Dieser Brief wird morgen veröffentlicht werden. Mit dieser Mitteilung, meine Damen und Herren, zum Fall Schleier ist das Programm des ZDF beendet. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht.
1: Ein Programm wird beendet, kennt man heute auch nicht mehr. Das ZDF verließ eine Botschaft an die Entführer von Hans-Martin Schleier. Dass Botschaften zwischen Entführern und den Behörden auf diese Weise vermittelt wurden, führte natürlich auch dazu, dass die Öffentlichkeit bei den Verhandlungen mit dabei war. Das war ja gewissermaßen dann auch ein, ein Medienkampf. Das war ein
0: weitgehend öffentlicher Diskussionsprozess. Also die Zeitungen haben sich damals quasi geteilt. Die einen sagten Badermainhoff Gruppe, die anderen sagten Badermainhoff Bande. Und es gab dann auch linksliberale Schriftsteller, die das ganz anders sahen.
1: Ja, zum Beispiel der SPD-Politiker und Schriftsteller Lattmann. Er sprach in einem Interview 1977 im September über Terrorismus und die Sympathisanten der öffentlichen Diskussion deutlicher
4: unterscheiden. Diejenigen, die im Sinn der geistigen Auseinandersetzung mit dem Terrorismus Erklärungen suchen, die verstehen wollen, warum konnte das geschehen, sind nicht zu verwechseln mit denen, die sympathisieren. Und missverkennen wir auch nicht, dass die Terroristen sich ja bemühen, viele in unserer Gesellschaft zu manipulieren. Der Zusammenhang dass auf jeden neuen Terrorakt fast automatisch abrufbar die Forderungen nach der Verschärfung von Strafrecht und dem Abbau von Grundrechten kommen. Dies ist ein gefährlicher Mechanismus der Extreme, der mich an das späte Weimar und den Untergang der ersten deutschen Demokratie erinnert. Deswegen möchte ich zusammenfassend sagen, es ist nicht Stärke, nicht Schwäche, sondern es ist Stärke, wenn wir an den Grundfreiheiten festhalten.
1: Ist das ein Standpunkt, der in der Zeit 1977 mehrheitsfähig war? Vermutlich nicht. Das wirkt eher auf mich wie ein einsamer Rufer in der Wüste. Es gab noch ein paar einsame
0: Rufer, wie zum Beispiel Heinrich Böll, den wir jetzt gleich hören. Böll war ein linkskritischer Schriftsteller. Und viele hielten ihn in der damals politisch extrem aufgeladenen Stimmung im Lande für einen Sympathisanten der erreicht Denn viele haben gesagt, jeder der was zu sagen hat, der im Licht der Öffentlichkeit steht und nicht eindeutig sagt, wir lehnen diesen Terror ab, das hat Böll natürlich auch gesagt, sondern sich auch damit beschäftigt. Daraus hat man ihm einen Strick gedreht und dann bekam die Polizei so Hinweise und durchsuchte Wohnungen seiner Familie und schüchterte ihn selber auch ein. Manche vermuteten sogar, dass er den Arbeitgeberpräsidenten, den entführten Herrn Schleier, versteckt hielt. Der Kollege Gerd Heidenreich hat Böll damals per Telefon für den Bayerischen Rundfunk interviewt. Der Intendant des BR verbot diese Ausstrahlung. Ist ihm zu kritisch, der Böll, für den Bayerischen Rundfunk? Das war wiederum für den Rotfunk, so hieß der WDR damals, ein gefundenes Fressen. Der Journalist Rupert Neudeck, später Gründer der Friedensmission Kapaznamur, Ging zu Böll rüber, interviewte ihn und das Flaggschiff der kritischen politischen Berichterstattung der ARD damals, die Sendung hieß Kritisches Tagebuch, strahlte nun das Interview mit Böll in fast voller Länge über 20 Minuten lang aus. Und noch etwas vorweg, 20 Pfennig in der Tasche kommt vor. Das äh, kennt heute kaum mehr jemand. Das bedeutete, mit 20 Pfennig konnte man das Ortsgespräch in der Telefonzelle machen.
4: Ganz persönlich gefragt, als ich Ihre Katharina Blumen seiner Zeit gelesen habe, habe ich gemeint, ganz spontan, Sie ja. übertreiben, vielleicht ja. sogar maßlos. Ja. Ich bin jetzt ganz unsicher, ob mein damaliger Eindruck stimmt. Es ist wahrscheinlich eine Bestätigung für das, was Sie geschrieben haben, aber eine Bestätigung, die entbehrlich gewesen wäre.
5: Ich hätte gerne darauf verzichtet, dass ich das, es ging ja um eine durch die Presse in die Enge getriebene Person, mir wäre lieber gewesen, die Wirklichkeit, die sich nach der Publikation dieser Erzählung herausgebildet hat, hätte sich dieser Fiktion nicht genähert. Aber es sieht so aus, als nähere sie sich ihr. Hat die
4: Aktion der Polizei bei Ihrem Sohn äh, die, diese Fiktion eingeholt, würden Sie das Nein. sagen?
5: Nein, das glaube ich nicht. Das war eine ganz eindeutige Denunziation von der ich überzeugt bin, dass sie auf meine Familie gerichtet war. Nein, es ist auch nichts dieser Art, wie es im Film dargestellt worden ist, bei meinem Sohn passiert. Nur inzwischen hat man auch eine Wohnung von mir durchsucht, in der ich seit acht Jahren nicht mehr lebe. Es kann also jemand, wie ich schon sagte, der 20 Pfennige in der Tasche hat, auch denjenigen in Unruhe versetzen, der zufällig in einer Wohnung wohnt, in der ich mal gewohnt habe. Nicht? Ich finde das wirklich nicht mehr äh, nicht mehr zu rechtfertigen. Verstehen Sie, die, die Teuflichkeit dieser Aktionen oder der Denunziation ihrer Wirkung ist ja das Berüchtigte, es bleibt etwas hängen und das bleibt hängen. Das ist nicht aus der Welt zu schaffen, denn das sind irrationale Vorgänge. Aus Frankfurt
4: wird heute berichtet, dass ein Lehrer, der
5: RAF-Material
4: seinen ja. Schülern zum Studium übergeben hat ja. und mit denen darüber gearbeitet hat, dass gegen diesen Lehrer Anzeige erstattet worden ist. Sind diese und ähnliche Vorkommnisse, wenn Sie sich jetzt häufen und wiederholen, nicht eigentlich das Ende der einzig vernünftigen Auseinandersetzung mit diesem fürchterlichen Phänomen Terrorismus, nämlich der geistigen Auseinandersetzung. Es wird ja
5: dauernd verlangt, dass man sich geistig mit dem Terrorismus auseinandersetzt. Das, das kann ja nicht darin bestehen, dass man nur dauernd seinen Abscheu äußert gegenüber dem Terrorismus. Ja, Äußerungen wie diese haben ihm dann Angriffe
1: der Bildzeitung angebracht. Man hat ihn zum Beispiel genannt «Terrorsympathisant».
0: Und der Bayerische Rundfunk hat das das nicht ausstrahlen dürfen, da gab es ein Verbot. Den Neudeck und den Böll wollen wir nicht hören.
1: Ja, weil sie politisch nicht gewollt waren. Mhm. Es geht auch, vielleicht sagen wir das noch, die verlorene Ehre der Katharina Blum, das war dieser Roman, von dem hier die Rede war, wo eine unbescholtene Frau wegen der Freundschaft zu einem Straftäteropfer einer menschenverachtenden Berichterstattung der Boulevardpresse wird. Da wird ein Blatt genannt, das nur die Zeitung genannt wird. Und in der Vorbemerkung dazu sagte Böll, Personen und Handlungen dieser Erzählung sind frei erfunden, sollten sich bei der Schilderung gewisser journalistischer Praktiken Ähnlichkeiten mit den Praktiken der Bildzeitung ergeben haben, so sind diese Ähnlichkeiten weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich. Das ist also auch Ausdruck eines langen Kampfes, den Böll mit der Bildzeitung ausgetragen hat. Das Gespräch lief am 3. Oktober im WDR. Da wusste die Polizei immer noch nicht, Wo Schleier eigentlich versteckt war, da entführte ein arabisches Terrorkommando die Lufthansa-Maschine Landshut. Das Flugzeug war auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Frankfurt über Frankreich, übernahmen dann vier Terroristen die Kontrolle über den französischen Luftraum und leiten das Flugzeug dann nach Südosten um. und Nach Zwischenlandungen in Rom, Zypern, Dubai, Bahrain und Aden gelangt die Landshut am Ende dann nach Mogadischu. Da ist dann auch schon klar, der Flugkapitän ist erschossen und nun stellen die Entführer Forderungen. Sie wollen die Freilassung der RAF-Gefangenen und anderer Mitstreiter in Istanbul erreichen. Die Verhandlungen laufen über den Funkverkehr zwischen dem Tower des Flughafens Mogadischu und dem Cockpit der Landshut.
2: This is Michael Lieber, Sashreed Affair of the Federal Republic of Germany. Can you hear me? I can hear you. Go ahead, Ambassador. Captain, I have uh, a communication to make to you concerning uh, the question of uh, the prisoners in Turkish prisons. Uh, The Federal Republic of Germany is not in a position to decide about
0: die deutsche Regierung, sagt Libal hier, ist nicht in der Lage, darüber zu entscheiden, ob wir in Istanbul Gefangene freilassen können. Das müssen die Türken machen. Michael Libal war der Quasi-Botschafter in Somalia damals und ist hier zu hören. Er legt jetzt noch mal ein gutes Wort für die Geiseln im Flugzeug
2: ein.
1: Schwerer verständlich ist dann die Antwort aus dem Cockpit der Landshut von Mahmoud Shadid.
0: Jetzt verstehen sich die beiden mal kurzzeitig nicht, worauf Mahmoud Shadid hinaus will. Der O-Ton ist insgesamt übrigens 100 Minuten lang. Man hört sich so langsam ein. Er will mit dem Botschafter Somalias reden und der ist aber gerade in äh, einer anderen Stadt angeblich. Die deutschen Verhandler halten ihn hin.
1: Genau, mit solchen Nachfragen zum Beispiel.
0: Und man muss wissen, an der Stelle ist bereits die fiktive Übergabe der Gefangenen angedacht. Das heißt, man hat dem Entführer gesagt, wir entlassen jetzt die deutschen RAF-Häftlinge. Eine Lufthansa-Maschine ist bereits unterwegs. Die muss in Istanbul zwischenlanden, kann aber keine Gefangenen dort, wie du es gerne hättest, mitnehmen. Und wir landen gegen frühen Morgen. Dadurch konnten die die angedrohte Sprengung des Flugzeugs am Abend vorher unterbinden. Und kurz nach Mitternacht, also eigentlich kurz nach dieser Gesprächssequenz hier, stürmt dann eine Bundesgrenzschutztruppe namens GSG 9 das Flugzeug und in, glaube ich, sieben Minuten sind die Entführer tot und die Geiseln
1: alle befreit. Für die deutschen Behörden verhandelt der Diplomat Michael Liebal. 2012 ist er gestorben.
0: Ja, ich habe mit ihm kurz vor seinem Tod telefoniert, als ich noch ein paar Details wissen wollte. konnte mir aber eigentlich auch nicht mehr geben, er war da schon schwer krank. Ja, aber ich fand, sehr gutes Englisch sprach er, aber er war schon in mehreren Städten Botschafter gewesen und er hat diese Verhandlungen vorbildlich geführt.
1: Was wir jetzt gehört haben, war selbstverständlich keine Radiosendung, sondern das ist Material, das vor Ort aufgezeichnet worden ist. Wie bist du an dieses Archivmaterial gekommen? Das habe ich nicht mehr ganz genau in
0: Erinnerung. Ich weiß, es waren zwei Bänder und die lagen im WDR. Und warum die im WDR lagen, ist deswegen naheliegend, weil der WDR das Studio Bonn unter seinen Fittichen hatte und in Bonn war die Regierung. Also wie genau der Weg nun war, dass man dieses ungeschnittene 100-Minuten-Stück bekam vom WDR, ist nicht ganz klar, also wer das gemacht hat. Es wurde nie so gesendet also im Archivradio, aber läuft es in ganzer Länge.
1: Interessant ist übrigens auch, dass die Landshut noch lange Jahre im Dienst war, auch bei der Lufthansa. Dann ist sie verkauft worden, ganz am Ende in Brasilien. Insgesamt war sie 47 Jahre im Dienst, am Ende noch als Frachtflugzeug. Und jetzt hat man sie ausgemustert. Und gerade Anfang des Jahres ging es durch die Medien. Jetzt soll das, was noch übrig ist von der Landshut, vielleicht wieder nach Deutschland überführt werden, dann als Teil einer eines begehbaren Museums oder sowas in der Richtung.
0: Das fände äh, Ulrike Meinhoff eine Melancholie zum Kotzen.
1: <lacht> die Verhandlungen mit den Geiselnehmern, du hast es eben schon gesagt, da ging es vor allem darum, Zeit zu gewinnen, bis die GSG 9 dann einsatzbereit war und kurz nach Mitternacht gelang dann die Befreiung der Passagiere. Drei Terroristen starben dabei. Die Geiseln hat man dann im Rundfunk, das war in einer Sendung des Südwestfunks, kurz nach ihrer Freilassung befragt. Also am nächsten Morgen war das, glaube ich. Am, am nächsten Morgen, genau. Am nächsten Morgen hat man sie dann befragt.
0: Die Terroristen,
2: wie haben die Sie behandelt? Ja, äh, korrekt. Mussten Sie auf Und? Ihren Plätzen bleiben? Dürften ja. Sie rumlaufen?
4: Ja. Nein, auf den Plätzen bleiben. Und nur gelegentlich äh, am Tage äh, mal ein paar Schritte tun. Mhm. Insbesondere, wenn also die Toilette besucht wurde. Haben Sie schlafen können? Äh, wie man im Flugzeug schläft, wenn man also den ganzen Tag Sitzt. Wie haben sich die
2: Kinder im Moment? Wie haben sich die Kinder verhalten? Ganz hervorragend. ganz hervorragend.
4: Äh, Wir hatten äh, Sorge, dass die Kinder doch sehr strapaziert würden und dann äh, unruhig würden und damit äh, uns alle in Gefahr brächten. Ja. Äh, die Kinder haben sich also ganz vorzüglich verhalten.
2: Haben Sie äh,
0: zu irgendeinem Zeitpunkt oder wann haben Sie Angst bekommen? Ich meine unsere
4: Besatzung. Ja. Ja.
2: Haben Sie Angst bekommen? Nein, Nein. Nein
4: gestern
2: aber äh, wie gesagt auch zur Toilette
1: gehen das ja. war je nach Lust und Laune wann man durfte und wer durfte
4: und ja. hatten Sie überhaupt noch die Hoffnung dass Sie gerettet werden würden
1: ja ich persönlich ja und ich weiß noch nicht mal aus welchem Grund
4: eine
6: ja mhm. ich war der Meinung
1: also dass irgendwie kommen wir da raus aber... mhm.
6: eine ja. letzte Frage hatten Sie noch Kontakt zu Ihren Befreiern zu der Sondertruppe des Bundesgrenzen.
1: Gar nichts. Wir wussten, wir wussten effektiv gar nichts, was anlangt. Hatten Sie gar nicht gewusst, dass eine deutsche nichts. Einheit Sie befreit hat? Gar nichts. Wir wussten gar nicht, was... Was anliegt, was vorgenommen wurde, was wie der Krisenstab reagiert, nichts.
4: Und wie war die Stimmung, als Sie befreit worden waren, als Sie in den Bussen oder äh, waren es PKWs waren? Wie war dann die wir
3: Stimmung?
1: Die dann war die Stimmung herrlich. Ja. Das wir
3: kann haben wir noch ich nicht sagen. Milla. Elisabeth Milla. Wir
1: zusammen, Mir fällt auf, ich kann es gar nicht glauben, ich hatte ja schon die Überschrift dieses audio gesehen, Befreiung der Geiseln. Ich habe damit gerechnet, traumatisierte Menschen kommen zu Wort. Und da antwortet jemand in einem Ton, wie als würde er aus seinem Urlaub erzählen.
0: Ja, finde ich auch ein bisschen merkwürdig, denn den Geiseln ging es gar nicht gut. Also die wurden teilweise mit Benzin überschüttet, um die Maschine mit Inhalten sehr pragmatisch zu sprengen. Ich finde die Reporter sehr interessant, weil die in einer Zeit, die so politisch aufgeladen war, einfach nur nach Befindlichkeiten fragen. Wie ging es ihnen? Was haben die Kinder so gemacht? Und so weiter. Das ist dieser typische Boulevardjournalismus, der hier auf die wirklich extreme politische Lage damals trifft. Und es spricht aber auch eine so eine sehr mächtige Erleichterung raus, die man dann anschließend in vielen Kommentaren hört. Aber es gibt ja noch einen großen Schlag an demselben Tag.
1: Die Kollegen zu Hause in der Redaktion, in dem Fall in der aktuellen Sendung des Südwestfunks, haben natürlich auch reagiert. Es gab viele Sondersendungen. Und aus dieser Sondersendung stammt ein Kommentar, den ich jetzt gerne vorspielen
2: würde. Dank gebührt den Männern des Bundesgrenzschutzes die unter Einsatz ihres eigenen Lebens das Leben der verzweifelten Geiseln höher eingeschätzt haben als ihr eigenes junges Leben, die es riskiert haben, der Pflicht zur Pflichterfüllung höheren Rang einzuräumen als der ängstlichen Frage nach dem eigenen Vorteil. Diese Männer erheben ganz gewiss nicht den Anspruch, Helden des Alltags zu sein, sie haben die politische Herausforderung angenommen und sie haben sie mit Bravour bestanden. Stolz also kann den erfüllen, der sich auf seine Mitmenschen verlassen kann. Diese Einheit des Bundesgrenzschutzes versteht sich ganz sicher nicht als eine Eliteeinheit besonderen Ranges. Es sind Männer, die der jungen Generation angehören und die damit den Beweis geliefert haben, dass sie ihr eigenes Zukunftsschicksal mit dem Wohlergegen, dieser Bundesrepublik Deutschland verknüpft haben. Sie haben dieser Republik, diesem immer noch und immer wieder gefährdeten demokratischen Rechtsstaat, einen unerhört großen Dienst erwiesen. Dieser Staat hat mit Hilfe der Männer der Regierung, an der Spitze der Bundeskanzler, mit Hilfe aller im Bundestag vertretenen Parteien, seinen Bürgern neue Hoffnung eingeimpft, nämlich die Hoffnung, dass auf die Schwingen der Tapferkeit Verlass ist, dass der Rechtsstaat kein schwächlicher Popanz, sondern ein Gebilde ist, das lebensbedrohende Gefahren bewältigen kann. Neue Hoffnung für Hans Martin Schleier, dessen Schicksal noch zur bewegenden Anteilnahme gehört. Die Bundesrepublik Deutschland hat ihre Würde wiedergefunden. Niemand von uns braucht sich seiner Tränen zu schämen.
1: Ah, Louis Rummel mit seinem Kommentar. An diesem Tag überschlagen sich die Meldungen. Es gibt eigentlich keine Zeit, der Form weiter zu feiern, wie wir das in dem Kommentar eben gehört haben. In Stammheim begehen Bader, Raspe und Enslin Selbstmord. Die Journalisten fangen den Gefängnisarzt Dr. Henk schon vor dem Tor ab.
4: Sie ja. haben die Einschüsse gesehen? Nein, ich, ich habe nur ein paar am Boden liegen sehen. Wahrscheinlich im Kopf. Das ist ja alles sehr dunkel. Mhm. Die haben ja lauter Dicken,
5: Wolldecken vor
2: den Fenstern mhm. hängen. Gehen.
5: Weiß man, ob die äh, Frau Möller... Aussagefähig ist im Moment, Weiß sie ich nicht. gesagt. Kann ich nicht sie sagen. liegt im robert Roschmann. Glaube, glaube, ja. Und
4: der Raspe im Katharin. Raspe hat Katharin hat ist gegangen. tot. Haben, Haben Sie eine der Waffen gesehen? Nein, doch eine von Badria. Was war das von der Waffe? Die war aber nicht äh, gut erkennbar, weil alles total dunkel war. und Wir hatten noch keine Scheinwerfer oben. Aber es war erst Was? eine Faustreuerwaffe. Ja, ja.
3: Kaliber, schien eine,
4: eine 765 zu sein soweit meine Waffenkenntnisse da ausreichend sind. Können Sie etwas noch äh, konkretisieren, die Art der Verletzung? Nein. Ob das jetzt Mundschüsse sind oder Kopfschüsse, das, das weiß ich
3: natürlich nicht. Womit hat sich Frau Enzlin erhängt? War das etwas improvisiertes, hat sie den Strick gehabt, hat, hat sich Schrümpfe genommen, Was sieht nur die Beine unten des aus? aus des vor Vorsicht hat es eine
4: Decke. Sie hängt am Fenster. Fensterkreuz. Und, äh, ja, es so, ist so ein Winkel, da hängt sie am Fenster. Ja. Aber nicht sichtbar, nur die, die Beine
5: unten, ja. die, die Unterschenkel.
4: Hat eine Wolldecke davor. Mhm.
5: Da war waren die Hof Fenster abgeschirmt oben? Sie waren doch oben. War da irgendwie eine Sichtblende an den Fenstern, dass die Gefangenen nicht rausgehen konnten, eventuell auf Lichtsignal reagieren Nein, nein, können? das
4: geht nicht. Die Fenster sind beiderseits nach außen. Mhm. Und dazwischen ist ein Gang.
1: Die Aufregung der Reporter vor Ort kann man sich natürlich auch dadurch erklären, man weiß am späten Nachmittag ja immer noch nicht, was ist denn jetzt eigentlich mit Hans Martin Schleier? Wo? Man geht eigentlich ja. davon
0: aus, dass er jetzt freigelassen wird. Alles ist aus. Die Spitzen der RAF, die Gründer haben sich alle umgebracht oder wurden umgebracht, hat man damals mehrheitlich wahrscheinlich in diesen Kreisen gedacht. Und jetzt wird, jetzt wird Schleier ganz sicherlich freigelassen, denn alles ist aus. Ja, der Kommentar vorhin war ja quasi, jetzt können wir vor Freude weinen.
1: Ja, aber dann kommt eine dpa-Blitzmeldung und wir hören in diese südwestfunk Aktuellsendung. sendung
6: Das französische Fernsehen und die französische Nachrichtenagentur AFP haben eben gemeldet, dass Hans-Martin Schleiers Leiche in dem Wagen, der in Mühlhausen stand, gefunden wurde. Wie wir hier in Straßburg erfahren haben, sind die Meldungen über dieses Fahrzeug heute gegen 5 Uhr abgesetzt worden und ein Augenzeuge hat dem französischen Rundfunk berichtet, dass der Wagen höchstens zwei Stunden dort gestanden habe. Als das Fahrzeug gefunden wurde, sind Spezialisten angefordert worden, die dann zunächst die Haube geöffnet haben und die Batterie abgeklemmt haben. Die Anwohner wurden aufgefordert, ihre Rollläden zu schließen, da man nicht ausschließen konnte, dass das Fahrzeug doch explodiert oder irgendwie ein Sprengsatz mit verbunden ist. Als die Batterie abgeklemmt war, wurde der Wagen in die Präfektur gebracht und offensichtlich ist dort jetzt der Kofferraum geöffnet worden und im Kofferraum muss die Leiche gelegen haben, denn im Inneren des Fahrzeuges, also auf den Sitzen, hat man nichts gesehen. Es gibt hier einige Spekulationen, dass Hans-Martin Schleier vielleicht schon seit längerer Zeit tot ist, aber äh, dies kann ich nur mit Vorbehalt wiedergeben. Es heißt, von dem Fahrzeug sei jedenfalls ein ganz intensiver Geruch ausgegangen, aber dies, wie gesagt, muss noch geklärt werden.
1: Soweit diese erste Reportage von Gerd Schneider aus Straßburg. Südwestfunk Baden-Baden mit seinem ersten, zweiten und dritten Programm Man muss vielleicht auch an der Stelle noch dazu sagen, das erste, zweite und dritte Programm, das war also ein so bedeutsames Ereignis, dass man die Radiowellen kurzerhand zusammengelegt hat für so eine Sondermeldung. Die Dramaturgie dieser Sondersendung, die erschließt sich natürlich dann viel eher auf unserer Internetseite swr2.de-archivradio. Dort sind die Sondersendungen dann in der ganzen Länge. Das lohnt sich auf jeden Fall nochmal im Internet nachzuhören. Mit diesem Einsatz in Mogadischu, das war dann ein Triumph für den Staat. Natürlich auch mit der traurigen Nachricht verbunden, dass Hans-Martin Schleier dann eben nicht mehr lebend befreit werden konnte. Man hat den Eindruck, es ging ja noch Jahre weiter mit der RAF. Die dritte Generation formiert sich. Noch in den 90er Jahren werden Menschen umgebracht, Alfred Herrhausen zum Beispiel. Trotzdem hat man das Gefühl, dass was danach passiert ist eigentlich ein Rückzugsgefecht. Ja,
0: so würde ich das auch sehen. Ähm, eigentlich war damit die Sache erledigt, alles andere war ein Nachgeplänkel. Die DDR musste sich noch ein bisschen damit beschäftigen, weil einige RAF-Terroristen dort untergekommen sind. Und die DDR hat sich natürlich nie öffentlich dazu bekannt. Und die haben da unter anderem Namen eine völlig neue Existenz aufgebaut. Das war auch eine, so ein klammheimliches Mitsympathisieren. Natürlich hat die DDR dauernd gehetzt gegen die, den Generalbundesanwalt Buback und so weiter und den Arbeitgeberpräsident Schleier. Man muss schon sagen, die RAF hat sich da die Spitzenleute aus ihren Hassecken herausgezogen. Also den Arbeitgeberpräsidenten, der die Arbeitnehmer ausbeutet. Also am liebsten hätten sie natürlich noch einen Innenminister.
1: Ja, das ist ihnen dann aber doch nicht gelungen. Viel mehr dieser Töne, zum Beispiel auch, wie reagiert die DDR auf die RAF, die Mogadischu-Entführung und die Anschläge. Das alles findet sich dann ebenfalls auf unserer Internetseite swr2.de-archivradio. Das war der zweite Teil unseres Archivradio-Gesprächs 40 Jahre deutscher Herbst mit Maximilian Schöner. Vielen Dank für die Einschätzung und natürlich auch für die vielen interessanten Töne. Danke. Am Mikrofon war Christoph König. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.